0: erste Fall ist natürlich mhm. besonders krass. Ähm, ja, ist ja auch mit einer der häufigsten Gründe Psyche, insbesondere halt bei Polizei, nicht zu unterschätzen. Die krassen Einsatzbelastungen, das äh, ist ja auch in der Berufsunfähigkeit ja mit einer der häufigsten Gründe. Finanzcorp, eine Marke der Finanzwache. Hallo und herzlich willkommen zum finanzkorb podcast der Podcast rund um das Thema Polizei und Finanzen. Und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es geht nämlich um die Dienstunfähigkeitsabsicherung, die die wichtigste Absicherung neben deiner großen Anwaltschaft ist. Und hier solltest du dich auf jeden Fall... Gut informieren, denn diese Absicherung, die rettet dir im wahrsten Sinne des Wortes dein finanzielles Leben und bei dieser Absicherung gibt es einige Punkte, die man beachten muss. Es ist auch mal spannend, das ganze Thema aus Sicht der Versicherungen zu sehen. Wir wollen natürlich auch auf kritische Fragen eingehen und deswegen, wenn dich das Thema interessiert, unglaublich wichtige und spannende Folge und es freut mich riesig, dass ich eine sehr wichtige und auch sehr, sage ich mal, erfahrene und kompetente Person in diesem Bereich für mein Interview gewinnen konnte konnte, nämlich Marco Schloss von der Allianz ist hier, der uns heute auch einiges zu dem Thema berichten wird und ich habe dir diese Podcast-Folge beziehungsweise dieses Interview in zwei Teile aufgeteilt, einfach damit es für dich angenehmer zum Anhören ist. Im ersten Teil gehen wir auf die Produkt Produkthighlights ein, auf generell dieses Thema Dienst und Fähigkeit, der Marco berichtet auch von seiner Tätigkeit, wir werden uns auch reale Beispiele angucken und später sage ich dir mehr zu Teil 2, ich will dich jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. In diesem Sinne, Marco, freut mich, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Kai, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein.
0: Cool. Dann ähm, ja, würde ich doch einfach mal vorschlagen, stell dich doch einfach mal bitte den Zuhörer vor, also was du genau machst und insbesondere in Bezug zur Dienstunfähigkeit.
1: Genau. Ja, also mein, mein Name ist Markus Schloss. Ich bin Produktmanager für das Thema Biometrie. Die Frage ist immer, was macht so ein Produktmanager den ganzen Tag? Ich habe so eine Schnittstellenfunktion. Ja, also das heißt, ich bin... Mittler zwischen den Geschäftspartnern und der Produktentwicklung. Ja, das heißt also im Endeffekt, dass ich sehr, sehr stark, wenn wir Produkte am Markt entwickeln oder mit dem Markt entwickeln, so ist also eher der richtige Begriff, ähm, quasi der Kommunikator bin, der Netzwerker im Endeffekt, der mit den Vermittlern zusammen äh, das Produkt sich anschaut, Verbesserungen reinbringt, auch Ideen von den Vermittlern rein in die Produktentwicklung trägt und äh, schaut, dass wir immer eine kontinuierliche Verbesserung, eine kontinuierliche Weiterentwicklung haben.
0: Und so ist es auch
1: mit der Dienstunfähigkeit entstanden, die ist ja noch nicht so lange, die haben wir erst seit 2020 rausgebracht. Es war ein konkreter Bedarf am Markt ähm, und auch so ein bisschen immer der Wille, Mensch, ihr von der Allianz, ihr seid der größte Laden hier draußen, warum warum macht ihr nichts im Bereich der Dienstunfähigkeit? Und äh, so haben wir uns entschlossen, auch in Zusammenarbeit gerade mit mit vielen Vermittlern hier das Thema Dienst- und Fähigkeit anzugehen und in ganz, ganz enger Zusammenarbeit eben mit den Vermittlern das Thema Dienst- und Fähigkeit als Dienst- und Fähigkeitsprodukt zu entwickeln. Und da dieser ganze Prozess des Koordinieren, des Steuern, des Einbringen, des Rückmelden, das ist so meine Aufgabe, das tue ich so den ganzen Tag.
0: Spannend, sehr spannend, also das ist auch, ähm, ja, das das wissen auch die wenigsten, so ich selber war ja zum Beispiel Polizist im Jahr 2014, da habe ich gestartet und da habe ich mich auch damals mit Dienst und Fähigkeit beschäftigt und ja, da gab es die Allianz ja noch gar nicht so auf dem Markt, also das ist dann echt, wie du sagst, erst mir auch vor ein, zwei Jahren begegnet und ähm, ja, aber hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, also ist oh. ja auch ein offenes Geheimnis, äh, beziehungsweise kein Geheimnis, dass ihr da eine sehr gute Dienstunfähigkeitsversicherung habt. Deswegen würde mich auch mal interessieren, was war so damals der Status quo, wo ihr auch gesagt habt, okay, da sehen wir Potenzial entgegen der Mitbewerber, was die zum Beispiel noch nicht so gut gemacht haben. So Wie wie ist das abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Natürlich war ja das Thema Dienstunfähigkeit am Markt jetzt, ja, kein unbeschriebenes Blatt. Das, das gibt es ja schon. Und es gibt... Ja, auch prominente Mitbewerber, der Marktteilnehmer, die das Produkt schon seit ein paar Jahren spielen. Status quo, wo sind wir gestartet? Also zunächst mal war es uns wichtig, dass wir nicht hier breit zu breit rausgehen wollen, sondern erst mal uns auf zwei Hauptfokusgruppen konzentrieren. Das eine waren die Lehrer, das andere waren die Polizisten. Das waren eigentlich so die beiden Fokusgruppen. Das war der Startpunkt. Davon wollten wir loslegen. Und dann haben wir natürlich geschaut, was der Markt so aktuell abbildet und Mal so ein bisschen ins Produkt reinzugehen. Natürlich ist es so, gerade äh, wenn ein, ein Beamter jung beginnt und dann spielt natürlich auch der finanzielle Aspekt eine große Rolle und da war es eben wichtig, Produkte an den Markt zu bringen, die gerade zu Beginn äh, sagen wir, äh, das finanziell möglicher machen. Also wo ich im Prinzip Modelle habe, die am Anfang, äh, wir nennen das Zwei-Phasen-Modell, wo ich einen höheren Versicherungsschutz habe und dann in der zweiten Phase, wenn ich dann, äh, Beamter auf Lebenszeit bin, der Versicherungsschutz sich entsprechend reduziert mit einem kontinuierlichen gleichbleibenden Beitrag über die gesamte Laufzeit. Also das war, das hat der Markt nachgefragt, das haben äh, unsere unsere Kollegen oder beziehungsweise die Vermittler haben das nachgefragt, dass sowas wünschen. Also so eine Police, die genau diese beiden Phasen abdecken kann, von der Anwärterphase bis zu der Phase Beamter auf, Beamter auf Lebenszeit. Und natürlich ähm, ein Produkt, äh, was bestimmte ähm, ja, auch, auch Features enthält, also sprich, was die Laufzeit angeht, äh, was die Flexibilität angeht, was Optionen, äh, sprich ohne Gesundheitsprüfung den Vertrag erhöhen, an bestimmte Beamtenanlässe angeht. So sind wir an dieses Produkt rangegangen. Also was sind die Must-Haves, die man bieten muss?
0: Ja, ja. Und ähm, was sind aus deiner Sicht so die Highlights, die ihr mit eingebaut habt? Also du hast ja schon erwähnt, so zum Beispiel das mit diesen zwei Phasen, was ich zum Beispiel persönlich ähm, ja immer nicht so, sag ich mal, sag ich mal abgefeiert habe als Kunde damals, wo ich noch kein Finanzberater war. Da wurde mir das natürlich auch erklärt. Ich habe damals auch eine DU abgeschlossen. Und ähm, für diejenigen, denen das noch nicht so ganz klar ist, man hat ja in den ersten fünf Jahren hat man ja, in der Regel vom Dienstherr nichts zu erwarten, wenn einem was passiert. Und deswegen hat man da einen höheren Absicherungsbedarf. Und mhm. nach fünf Jahren ist der geringer, weil man kriegt ja schon was vom Dienstherrn. Und bei mir war das damals so, man musste quasi eine Dienstunfähigkeitsversicherung abschließen für die ganz lange Frist mhm. und eine nochmal zusätzlich für diese ersten fünf Jahren. Da hat man dann von so einem Kurz- und Langläufer in der Praxis gesprochen. Und das war immer am Anfang Sag ich mal relativ kompliziert und immer auch nervig, zwei Anträge, doppelter Briefverkehr. Ähm, das habt ihr nicht. Das ist ja offensichtlich eines der Highlights. Oder wie siehst du das?
1: Genau, das war ein ganz, ganz entscheidender Pain-Point. Im Prinzip, dass man das alles in einer Vertragslösung darstellen kann. Das haben wir bewusst am Anfang gemacht und es ist dieses Zwei-Phasen-Modell. Also bei uns brauchst du keine zwei Verträge, sondern du hast einen Vertrag, der in der ersten Phase, die kannst du ja bis bis zu zehn Jahren wählen, je nach Eintrittsalter, beziehungsweise man weiß ja nicht unbedingt, äh, gerade mache ich jetzt mal einen Schwenk rüber zu den Lehrkräften, wann ich verbeamtet werde. Ich kenne es jetzt beim Polizeibereich, da ist es, glaube ich, ein bisschen klarer, äh, wann ich verbeamtet werde äh, auf Lebenszeit. Und da kann ich eben diese Phase, diese erste Phase genau ausrichten, in der Phase, wo ich mehr Schutz Brauchen, mache ich das Ganze ein bisschen höher. Und dann in dieser zweiten Phase, wo ich eben Beamter auf Lebenszeit bin, da reduziert sich der Schutz automatisch in einem Vertrag. Ein weiteres Highlight, also das ist ein Highlight. Ich vermute, ich darf noch ein paar weitere Highlights aufzählen. Ein weiteres Highlight ist, dass wir eine vollständige Dienst- und Fähigkeitsklausel haben. Also eine echte und eine vollständige. Also echt bedeutet, dass ich das, die Entscheidung des Dienstherrn anerkenne. Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Im Endeffekt, wenn der Dienstherr entscheidet, der Polizist oder die Polizistin ist dienstunfähig und ähm, erstellen die quasi dienstunfähig und steht ihm eine Ruhegehaltsbescheinigung, wehnt Dienstunfähigkeit aus, dann akzeptieren wir das als Versicherer. Das heißt, in dem Moment gibt es auch von uns keine Nachprüfung mehr. Und da ist immer darauf zu achten, dass das eben nicht stattfindet, dass nochmal eine Nachprüfung gemacht wird, bist du tatsächlich dienstunfähig. Also wir akzeptieren quasi das Urteil des Dienstherrn. Und der nächste Punkt ist es vollständig. Auch da muss man am Markt ganz, ganz fein selektieren, weil es gibt Gesellschaften, die unterscheiden, bin ich Beamter auf Probe, äh, bin ich Beamter auf Widerruf, bin ich Beamter auf Lebenszeit. Und es gibt Gesellschaften, die leisten eben Dienstfähigkeitsleistungen ur auf Lebenszeit. Und das haben wir nicht. Bei uns ist definitiv... Jeder Beamtstabsmitversicherer, egal ob Probe, Widerruf und Lebenszeit, er kriegt immer eine Leistung wegen Dienstunfähigkeit, wenn der entsprechende Nachweis des Dienstherrn erbracht Das ist ein weiteres Highlight, ja, wo wir drin haben. Und, ähm, ein drittes Highlight, was ich noch vielleicht nennen, sind natürlich Beamtungs-, äh, oder Erhöhungsoptionen, die auf die Beamten sind. Jetzt kann es natürlich sein, und es ist in der Regel immer so, ein Beamter rückt in neue Besoldungsgruppe, in neue Soldungsstufe rein oder ich wechsle meinen Status vom Beamten auf Probe vom, zu Beamten auf Lebenszeit. Das wäre eine sogenannte andersabhängige Erhöhungsoption, wo ich den Vertrag um 500 Euro beispielsweise ohne weitere Gesundheitsprüfung erhöhen kann. Oder kann ja auch mal ein umgekehrter Fall sein, dass ich beispielsweise als Beamter in die freie Wirtschaft wechsle, weil ich dort im Endeffekt... Äh, mehr Chancen habe ja oder mehr Chancen sehe, auch das kann ein Anlass sein, den Versicherungsschutz zu erhöhen und kann auch da eben ohne weitere gesundheitsprüfende Vertrag nochmal anpassen. Das sind so ein paar Highlights aus dem ähm, aus der DU. Ähm, jetzt die Frage an dich, soll ich schon mal ein bisschen auf die Highlights äh, eingehen, die wir dieses Jahr gebracht haben oder wollen wir es zum späteren Zeitpunkt nochmal äh, besprechen
0: ja, also das ist natürlich eine Riesenbombe, die ihr da habt platzen lassen. Also wirklich, wirklich cool. Wenn wenn wir schon an der Stelle sind, hau gerne mal raus, was ihr da Tolles gemacht habt. Genau, also
1: es war ja war ja immer so auch so der Punkt, beziehungsweise auch ein Wunsch, in die Richtung der begrenzten Dienstunfähigkeit zu gehen. Ja, jetzt... Äh, Habt ihr natürlich immer die Situation, einmal, ich, ich nenne es immer diese, diese vollständige Dienstfähigkeit oder diensttätig aus dem Dienst rausnimmt. Und da gibt es ja immer noch diese begrenzte Dienstfähigkeit. Wir sprechen am Markt auch von der sogenannten Teil-DU, ja, wobei der Begriff nicht ganz richtig ist. Das heißt, begrenzte Dienstfähigkeit. Und da wird eben vom Dienstherrn geprüft, äh, bin ich noch begrenzt irgendwo einsetzbar? Ja, ähm, Das könnte jetzt bei euch im Bereich sein, kann der auf der Dienststelle anderweitig versetzt werden, wenn er eben in seiner aktuellen Tätigkeit nicht mehr zu 100 Prozent seinem Dienst nachgehen kann. Aber auf einer anderen Stelle, keine Ahnung, ob das eine Schreibtischstelle ist oder in der Ausbildung vielleicht von der Polizei, teilweise seinem Dienst nachgehen kann. Und eben diese Teil-DU, diese begrenzte Dienstunfähigkeit, die kann ich jetzt seit diesem Jahr, also ganz neu, kann ich die gegen Mehrbeitrag mitversichern. Jetzt wird die Frage mal kommen, wie hoch ist der Mehrbeitrag? Wir gehen vom aktuellen Beitrag aus, was man normal bezahlen hat. Und dann sind so irgendwo, ich sag mal, zwischen. Ähm ja, 9 und, und 15 Prozent mehr Beitrag kann ich dieses Thema der begrenzten DU versichern. Das ist mit Sicherheit ein großes Highlight. Ein weiteres Highlight ist, äh, wir hatten ja begonnen, dass... Ähm, eigentlich nur in Form einer Risikoversicherung anzubieten. Äh, Klammer auf bei bestimmten Basisrententarifen ähm, im Bereich der vorgebundenen äh, Absicherung haben wir das ähm, auch, also die haben wir auch die 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 Dienstunfähigkeitszusatzversicherung möglich gemacht. Und jetzt ganz neu ist, dass wir es auch für die dritte Schicht geöffnet haben. Also sprich ähm, dass man im Endeffekt äh, dessen Privatprodukte einschließen kann, weil äh, viele Beamte haben natürlich auch die Situation, sie haben eine Versorgung über Dienstherr, sie haben eine sehr gute Versorgung über Dienstherr. Jetzt stellt sich die Frage, kann ich nun irgendwo Kapital bilden? Also ich will keine Rente als Auszahlung, sondern eine Kapitalauszahlung haben. Kann ich das in Fonds anlegen und so weiter und so fort? Und auch da ist es eben über diese Dienst- und Fähigkeitszusatzversicherung jetzt neu möglich, dieses Produkt in die privaten Produkt der dritten Schicht anzulegen.
0: Ja. Ja, sind auf jeden Fall richtig coole Highlights und was vor allem, finde ich, auch immer noch ein richtiger Knaller ist, dass ihr die Polizeivollzugsdienst- und mhm. einfach verdoppelt habt.
1: Ja, von 36 72 Monate korrekt, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, ohne Mehrbeitrag, oder? Wenn du es richtig
1: gesehen hast, ohne Mehrbeitrag, ja richtig.
0: Ja, ja, also Wahnsinn, also da... Ja. Da erstmal äh, richtig coole Sache, also da habe ich mich sehr gefreut, das gibt es ja seit diesem Jahr, seit 2023, dass man das mit rein reinmacht, ähm, mega, auch schon davor, absolut äh, ein richtig gutes Produkt gewesen, mhm. ähm, was ich persönlich auch noch cool finde, da wirst du mir wahrscheinlich mehr dazu sagen können, ist die Möglichkeit der DU Invest, was mhm. ich persönlich auch immer ähm, als Highlight empfinde und was auch bei meinen Kunden beziehungsweise Interessenten immer sehr gut ankommt, also Mittlerweile, ich würde sagen, definitiv über 80 Prozent machen die DU Invest. Aha. So magst du mir vielleicht da noch aus, so aus der Entstehung heraus, wie das gekommen ist, ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist, Produkt ist so ein bisschen ähm, aus seinem Schatten-Dasein äh, herausgetreten, weil es ist eigentlich gar nicht so neu. Ja, Also ja. Äh, im Rahmen der BU gab es das schon. Also diese BU-Invest gab es schon, also Berufsunfähigkeitsvorsorge, Bevorbedienstunfähigkeit. Und ähm, es ist ja eine Erweiterung des Versicherungsschutzes dann in die DU rein, also BU-DU. Mhm. Vielleicht sollte man das den Zuhörern und Zuhörern noch mitteilen, dass unser Produktfeature immer automatisch eine BU mit drin hat. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Also neben der Dienst- und Fähigkeitsabsicherung hast du als Polizist, Polizistin automatisch eine Berufsunfähigkeitsabsicherung drin. Weil es könnte ja mal der Fall sein, äh, wie gesagt, du hast ja dieses, dieses Ausscheiden, ich bin jetzt... Beamter auf Probe, ich vergesse die und nicht, ich will den nur nochmal ausholen, ich bin Beamter auf Probe und, und, und werde jetzt entlassen aus dem Dienst, ja, wegen Dienstunfähigkeit. Da haben wir ja diese 72 Monate, hast du ja vorhin schon erwähnt, und trotzdem könnte ja sein, ich bleibe berufsunfähig und deswegen brauche ich Berufsinfähigkeitsschutz, dass ich immer einen Antrag auf Berufsinfähigkeitsprüfung stellen kann. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zu dem Thema BUDU-Invest. Ja, ähm, Es ist nämlich folgendermaßen, du hast ja in aller Regel äh, diese Beitragsverrechnung, das heißt, die Überschüsse, die erwirtschaftet werden, eben durch die Anlage der Beiträge, die wurden ja in aller, oder werden ja in aller Regel dazu genutzt, um einen günstigeren Nettobeitrag zu kriegen. Ja? Ja. Und das wird jetzt einfach umgedreht. Das heißt wir nehmen die Überschüsse eben nicht zur Beitragsverrechnung, sondern wir legen diese Kosten- und Risikoüberschüsse, legen wir ihnen voran. So, und dieser Fonds erwirtschaftet natürlich oder macht eine Performance und am Ende der Laufzeit kriege ich eine Auszahlung. Ja, das ist das kann nicht der ganze Beitrag sein, weil es ja die Risiko- und die Kostenüberschüsse sind, aber zum Ende der Laufzeit gibt es eine Auszahlung jetzt kommt der Megahammer, diese Auszahlung ist steuerfrei. Ja. Das heißt, durch eben die Anlage der Risiko und Kostenübersicht haben wir eine steuerfreie Kapitalauszahlung, was das Produkt neben dem, dass es was zurückgibt, ja, nochmal sogar noch steuerfrei zurückgibt. Das finde ich deswegen, das Produkt das ist ein ganz, ganz hervorragendes Produkt.
0: Wahnsinn, ist insbesondere für Polizisten extrem ja. interessant, weil viele Polizisten haben ja die freie mhm. während sie im aktiven Dienst sind und äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht steuerlich zu weit aus dem Fenster lehne, deswegen hier kleine Disclaimer, ich bin natürlich kein Steuerberater, das mhm. muss man natürlich immer nachprüfen lassen, aber ähm, an und für sich ist ja so, wenn du freie hast, dann kannst du nicht so viel bei deinen Vorsorgeaufwendungen der Steuer absetzen, wo jetzt ein Kollege, der die vollen PKV-Beiträge zum Beispiel hat, das natürlich kann und ähm, gerade für Kollegen, die freie Haifessorge haben bei der Polizei, die können die Beiträge von der DU natürlich auch noch steuerlich absetzen und dann hast du steuerlich gesehen, so das Geilste, was du haben kannst, du kannst die mhm. Beiträge absetzen plus du hast eine steuerfreie Auszahlung. Mhm. Mega. Also wirklich. Spannend, ja, genau. Richtig. Ja, ja sehr, sehr cool. Ähm, Genau, wie ich dir schon auch äh, kurz vorher erzählt habe, Marco, ich habe auch natürlich meine Kunden befragt, wie die das Ganze sehen, insbesondere auch so die kritischen Gedanken, darum geht's es ja, ähm, weil das Produkt ist auf jeden Fall cool, aber sind wir mal ehrlich, jeder hat am Anfang stets so die Frage, okay, brauche ich es jetzt wirklich unbedingt oder nicht? Und deswegen würde ich gerne einfach mal mit dir so über ein paar kritische Gedanken sprechen, die so mhm. meine Kunden da im mhm. Vorfeld hatten. Mhm. Mhm. Ähm, genau, zum Beispiel, Jemand hat hier geschrieben, ähm, ich kenne tatsächlich niemanden, der dienstunfähig ist. Das ist sowas, was ich des Öfteren höre, so ich kenne niemanden. Ähm, ja, magst du uns vielleicht da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du da so für Erfahrungen gemacht hast?
1: Also trotz allem, und wenn wir jetzt rein die Zahlen werden, die Statistiken äh, nehmen, wird Trotzdem, jeder Beamte oder 30 Prozent der Beamten, so rum ist es 30 Prozent der Beamten werden im Laufe ihres Dienstlebens dienstunfähig. Ja, jetzt, jetzt ist natürlich immer die Frage, wo bewege ich mich gerade und wer ist in meinem Bekanntenkreis gerade unterwegs? Und es ist immer schön, wenn die Leute nicht unfähig, dienstunfähig werden. Aber Fakt ist, die Menschen erleiden einen Verlust ihrer Arbeitskraftsicherung. Und das muss man dann mal ein bisschen aufmachen. Ja, Wie kann dieser Verlust, das ist natürlich zum einen die Dienstunfähigkeit, das kann aber auch ein Unfall sein, das kann aber auch eine Berufsunfähigkeit sein. Ich kann nur sagen, unsere Leistungsfälle haben jetzt in den letzten zwei Jahren doch äh, deutlich zugenommen. Wir waren irgendwann mal so um die 60.000 rum, jetzt sind wir aktuell irgendwo bei 64.000, 65.000. Äh, das ist natürlich auch ein Stück weit Corona-bedingt und das darf man auch nicht unterschätzen, Long-Covid und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es Dienstunfähigkeiten. Ja, es, ist, es, ist, es ist immer so auch so... Diese subjektive Einschätzung, ja, mir, mir wird schon nichts passieren. Das, das, soll ja auch nicht der Fall sein. Und ich wünsche jedem, dass nie was passiert das ist, der entscheidende Punkt. Aber eins lässt sich immer sagen, das ist so der Punkt, was ich von den Kunden, und das sind die Kunden, die bei uns im Haus eine Leistung beantragen, immer zurückspielen kann, ist, wenn der Fall der Fälle eintritt, brauche ich ganz, ganz schnell sofort eine finanzielle Leistung, damit ich eben das Loch, in das ich falle, auffangen kann. Das ist immer dieses finanzielle Loch. Ja, neben dem, was was an Krankheit ist und was das sonst ist, das finanzielle Loch. Und wie gesagt, 64.000 Leistungsfälle, das ist eine Nummer und da kann ich sagen, es sind auch einige Dienst- und Fähigkeitsleistungsfälle dabei. Von daher kann ich jedem deiner Kunden auch noch anderen anraten, eine Absicherung seiner Arbeitskraft vorzunehmen.
0: Ja, also ganz klar ist natürlich auch, dass wir jetzt nicht genau über Einzelfälle sprechen mhm. können aus Datenschutzgründen, aber mal allgemein gefragt, kennst du auch, fällt dir, fallen dir spontan Polizisten ein, wo das mhm. der Fall war?
1: Genau, also ja, wir haben, wir haben, oder ich kenne Leistungsfälle aus meinem Bekannten oder unserem, ich kenne Leistungsfälle im Endeffekt und da ist es so, wir hatten einen Polizisten und äh, dem Polizisten ist Folgendes widerfahren, der wurde zu einem Einsatzort gerufen und musste ein, ein sterbendes Kind oder das Kind war schon tot äh, quasi ähm, raustragen. Und das war für ihn so ein einschneidendes Erlebnis, dass er danach fertig war. Er mhm. konnte seinem, seinem Dienst nicht mehr nachgehen, wurde dann auch dienstunfähig, äh, weil er das psychisch nicht mehr verkrachtet hat. Also das war für ihn, mhm. hat er mir auch erzählt, so ein extrem einschneidendes Erlebnis, dass ich, ich kann dem Job so nicht mehr nachgehen Der ist heute übrigens Immobilienmakler. Ja. Also, äh, mhm hat sich auch wieder gefangen, ja, ist jetzt heute Immobilienmakler. Und, äh, aber für ihn war klar, danach war Schluss. Ja. Ja. Und ein anderer Fall, das ist äh, sowas zum Thema teil der EU oder begrenzte Dienstfähigkeit. Das ist die Volkskrankheit Nummer eins und das ist Diabetes. Das also ist tatsächlich so. Ähm, wir haben einen Leistungsfall, äh, der, der Polizist Diabetes bekommen. Und äh, da ist es dann so, dass er schon noch seinem Dienst als Polizist nachgehen könnte, aber eben mit dem Schusswaffengebrauch ist ein Problem, weil wenn der einen Zuckerschock bekommt, dann kann er die die Waffe auch nicht mehr bedienen. Und das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt für einen Polizisten, nämlich die Fähigkeit, eine Dienstwaffe einzusetzen, die ist bei bei einer Diabetes einfach nur begrenzt äh, gegeben und von daher gesehen ist es ein Fall, äh, das Thema begrenzte Dienstunfähigkeit zu prüfen. Also das sind so zwei Leistungsfälle, äh, die ich, die ich auch äh, einmal mal sagen kann.
0: Ja, ja, ja. Gerade erste Fall ist natürlich hm. besonders krass. Ähm, ja, ist ja auch. Mit einer der häufigsten Gründe, Psyche, insbesondere halt bei Polizei, nicht zu unterschätzen. Die krassen Einsatzbelastungen, das äh, ist ja auch in der Berufsunfähigkeit ja mit einer der häufigsten Gründe. Generell. Absolut, genau, richtig. Und hier halt besonders krass, ja. Das mhm. ist auf jeden Fall harter Tobak. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall auch noch dazu beitragen kann, ähm, ich habe einen Anwärter, der ist im Dienstsport auf sein rechtes Knie gefallen. Tatsächlich in der Theoriephase am Anfang, nicht in der... Praktikumsphase, das denken ja viele Leute, nur auf Streife passiert mir was, nee, tatsächlich beim Dienstsport und ähm, dieser dieser Fall hat zu einem Knorpelschaden geführt, also ein leichter Knorpelschaden, das heißt, derjenige, der konnte noch ähm, joggen, der konnte mhm. noch normal gehen, natürlich nicht ganz am Anfang, aber kurze Zeit später, aber Dienstarzt hat gesagt, das ist medizinisch gesehen höchst kritisch, das wird erfahrungsgemäß nur schlimmer, wir müssen dich entlassen, Polizeidienst untauglich. Das reicht schon. Übrigens auch nochmal ein ganz guter Aufhänger zu diesem Thema Polizeivollzugsdienst und Fähigkeit. Ähm, magst du dazu vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen, weil das ist natürlich auch sehr wichtig, weil insbesondere viele Anwärter oder auch Leute fangen ähm, bzw. hören diesen Podcast. Und gerade da ist es ja besonders wichtig, diese Polizeivollzugsdienst und Fähigkeitsklausel.
1: Genau, das ist ja mal so ein Punkt äh, des Sinns oder des Unsinns. Ja? Und ich habe auch mit vielen, vielen darüber schon diskutiert. Und äh, da gibt es auch eine ganz, ganz kontroverse Weinung am Markt. Ich kann nur Folgendes sagen. Ähm, ein Polizist, oder es ist halt unsere Auffassung und mit Sicherheit auch deine Auffassung, muss in seinem Beruf, äh, hat andere Anforderungen wie, ich sage jetzt mal, ein Lehrer. Ja? Und es gibt halt gewisse Fähigkeiten, die ein Polizist mit sich bringen muss, die ein anderer eben nicht mit sich bringen muss. Also vielleicht in den USA ist es so, dass ein Lehrer auch eine Waffe tragen muss. Entschuldigung, wenn ich das so noch sage, Ja, da ist es vielleicht der Fall und da ist es, äh, da mag es durchaus sein. Da haben wir aber auch andere andere Grundlagen, nicht so wie bei uns. Ähm, aber ein Polizist ist halt eben auf diese diese diesen Gebrauch, der Schusswaffe angewiesen, ja. Und das muss ein Polizist eben versichern können. Und äh, deswegen auch immer meine Empfehlung: das Thema der Polizeitauglichkeit oder also diese speziellen Dienst und diese spezielle Dienstunfähigkeit für Polizisten einfach mitzunehmen und mitzuversichern. Ja, es kann jeder entscheiden, äh, mache ich oder mache ich nicht. Aber es ist auch die Empfehlung, glaube auch die Empfehlung des Gewerkschaftsmagazins der Polizei, sich diesen speziellen Schutz anzuschauen und im Zweifel auch anzueignen, weil eben dies der schmale Grat ist. Ich schließe nicht aus, dass wenn ich Schusswachen untauglich bin, dass ich auch nicht vollständig DU werde. Aber es gibt eben mal einen schmalen Grat zwischendrin und deswegen kostet es auch ein bisschen mehr, wo einfach die Gefahr besteht, dass eben ich speziell dienstunfähig bin, aber nicht voll dienstunfähig. Und deswegen kann man eben nur anraten, dass sich jeder Polizist, jede Polizistin mit diesem Thema der speziellen Dienstunfähigkeit auseinandersetzt.
0: Das war der erste Teil des Interviews und auch im zweiten Teil wird es nochmal sehr, sehr spannend. Wir werden über die spezielle Polizeidienstuntauglichkeit reden, über Leistungsfälle im Detail. Worauf kommt es an? Wie lange dauert so ein Leistungsfall? Wir werden sehr, sehr viele kritische Fragen aufgreifen, die ich von meinen Kunden habe. Ich habe da eine kleine Umfrage gemacht. Es geht um das Thema Schweigepflichtentbindung beim Arzt. Es wird um das Thema vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung geredet. Also alles sehr, sehr wichtige Themen und auch kritische Gedanken, die man bei dem Thema hat, die wir da beantworten werden. Deswegen schau unbedingt in Teil 2 rein und wenn du dich zum Thema Dienstunfähigkeit beraten lassen möchtest, schau gerne auf finanzwache.de oder finanzcorp.de vorbei und ich freue mich, dich beim zweiten Teil wieder begrüßen zu dürfen.